0: రోహిణి పతంజలి శాస్త్రి గారి రామేశ్వరం కాకులు అనే కథా సంకలనంలోనిది ఈ కథపై చక్కని సూచనలు ఇవ్వడమే కాక ఆడియోని కూడా మీకు అందించడానికి సహకరించిన మిత్రులు ఛాయామోహన్ గారికి కృతజ్ఞతలు రామేశ్వరం కాకులు పుస్తకం అమెజాన్లో దొరుకుతుంది కథనంలోకి వెళ్తే చరిత్రలోని ఒక కథను అలెగరికల్గా తీసుకొని సమకాలీన సమస్యను ఎత్తిచూపుతూ ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని సూచనగా చెప్పటం ఈ కథలో ముఖ్య ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియతో తెలుగులో వచ్చిన మరో రెండు కథలు చలంగారి ఓ పువ్వు రావురి భరద్వాజ గారి పాటకు తగిన రోలు కథలో ముఖ్యాంశం నదీ జలాల వివాదం రోహిణీ నదీ జలాలపై శాక్య కోలీయల వివాదం గురించి రెండు కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి తాను చూసిన కొన్ని సంఘటనల వల్ల సిద్ధార్థుడు గౌతమ బుద్ధుడిగా మారిన తర్వాత జలాల గురించి ఇరువర్గాలు యుద్ధానికి సిద్ధమైతే గౌతముడు యుద్ధభూమికి వెళ్ళినట్టుగా ఆయన సమక్షంలో ఇరు వర్గాలు తమ ఆయుధాలు విసర్జించి యుద్ధాన్ని మానివేశాయని ఒక కథనం చెప్తే శాఖ్య వంశానికి చెందిన సిద్ధార్థుడు జలాల వివాదం మీద జరిగిన శాఖ్యుల సమావేశంలో తాను యుద్ధం యొక్క ఫలితాలను అనర్థాలను ఎత్తి చూపినప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి చర్చ జరగడం యుద్ధానికే ఎక్కువ మంది శాఖ్యులు మొగ్గు చూపడంతో వ్యతిరేకిస్తూ సిద్ధార్థుడు సన్యసించడం ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఇరు వర్గాలు యుద్ధాన్ని విరమించడం రెండో కథనం పతంజలి శాస్త్రి గారు రాసిన ఈ కథలోని విశేషం ఈ రెండు కథనాలను సమన్వయం చేయడం ఇలా ఒకే చారిత్రక ఇతివృత్తంపై ఉన్న రెండు వేరువేరు కథనాల్లోని ముఖ్య అంశాలను స్పృశిస్తూ ఒక సమకాలీన సమస్యకు పరిష్కార మార్గాన్ని సూచించారు ఈ కథ ద్వారా రచయిత కథలోని సమస్య గురించే కాక నేటి సమాజంలో ఉండే ఎన్నో ప్రధాన సమస్యలపై పరిష్కారం దిశగా గౌతముని వాక్యాలను ఎన్నుకొని కథలో భాగంగా మనకు అందించడం శాస్త్రిగారి రచనా ప్రతిభకు ఒక నిదర్శనం ఏ సమస్య పరిష్కారానికైనా సరైన దృక్పథం సమస్య పరిమితులు అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమన్న విషయం కథ మనకు తెలియజెప్తుంది కథలో భాగంగానే ఈనాటి సామాజిక వర్గీకరణను సూచిస్తూ పాలక వ్యాపార శ్రామిక వర్గాలకు ఉండవలసిన సరైన దృక్పథం గురించి వారికి సమాజం పట్ల ఉండవలసిన బాధ్యత గురించి కూడా చర్చించడం జరుగుతుంది కథ చివరి ఇంకం గౌతమ బుద్ధుడి ఆశ్రమంలో జరగడం చర్చలకు కావలసిన వాతావరణం ప్రాధాన్యతను గురించి రచయిత చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా రోహిణీ నదిని వర్ణించేటప్పుడు కథలో రాబోయే సందర్భం గురించి సూచిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కథలో ముఖ్యంగా గమనించవలసింది గౌతమ బుద్ధుడు పలికిన వాక్యాలు ఇంకా ఆయన సమక్షంలో శ్రోతలు పొందే అనుభూతిని గురించి రచయిత వర్ణన కథలోని ముఖ్య సన్నివాలలో తటస్థపడే నెమలి బౌద్ధ మతస్థుల నమ్మకం ప్రకారం విశాల హృదయానికి పవిత్రతకు అంగీకారానికి చిహ్నం అలాగే రోహిణీ నది వివాదం మన దేశంలో కావేరీ జలాల సమస్య పాలస్తీనా ప్రాంత వ్యవహారాలు అక్కడి జోర్డాన్ నది వినాశనం మనకు గుర్తుకు తెస్తుంది ఈ కథ ఆడియో రూపంలో సుప్రసిద్ధ రేడియో ఆర్టిస్ట్ శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్ గారి గళాన మీరు వినవచ్చు రోహిణీ
1: నది సంధ్యా సమయంలో శాస్త్ర భుజం మీద నుంచి జారిన కాషాయాంబరంలా ఉంది ఇప్పటి పరిస్థితి విషమిస్తే ఇరుపక్షాల రక్తంతో రోహిణికి రక్తపుజీర పడుతుందనుకున్నాడు ఉప్పాలి ఉప్పాలి భిక్షు అంతకుముందే నదిలో స్నాంచి బట్టలు పిండుకొని ఒడ్డుకు చేరి మంద్రంగా ప్రవహిస్తున్న నదిని చూస్తూ అలా అనుకున్నాడు ఎగు నుంచి ఒడ్డుకు సమీపంగా పొడవాటి గడ సాయంతో వంపు తిరుగుతోంది పడవ అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఉపాలి మనోహరమైన సంజగారి అలలు ఉపాలి శరీరాన్ని మనసుని మృదువుగా తాకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈవలివైపు ఆమ్రవన విహారం చేరిన కొద్ది దినాల నుంచి ఈ నదిని చూసినప్పుడల్లా కంఠం వరకు మునిగినప్పుడల్లా తన నుంచి తాను వేరుపడి ఆవల బాల్యం గడిపిన అస్పష్టమైన చాక్యసీమను చూశాడు అతను అక్కడే ఒక రాకుమారుడు ఉదయకాంతిలోకి గుర్రం మీద వెళ్ళిపోవడం కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది ఈ నది వేరు ఆ నది వేరు అతని పెదాలని దాటి చిరునవ్వు వెలువడింది సూర్యుడు ఎర్రవారి నది అనేక దినాలుగా నది కావలా ఈవలా రాజుకున్న ఆగ్రహావేశాల్ని తలపిస్తున్నాయి ఉపాలితో పాటు స్నానం చేసిన భిక్షువులు అప్పటికే విహారం వైపు నడిచి వెళ్ళిపోయారు సంధ్యా సమయంలో నీడల్లా దూరంగా కనిపిస్తున్నారు ఉపాధి భిక్షు మనసులో చిన్న కలవరం కూడా లేకపోలేదు ఆ దినం ఉదయమే ఆనందుణ్ణి అడిగాడు బంతే ఆవలి తీరం భగవానుడి పుట్టుక వలన పునీతమైంది ఈవల వారి నివాసం వలన పవిత్రమైంది మరి ఈ కోలీలు చాక్యులు రక్తం చెందించడానికి ఎందుకు ఆయత్తం అవుతున్నారు దీర్ఘంగా ఉపాధి వైపు చూస్తూ అన్నాడు ఆనందుడు అవిద్య అత్యంత కఠినమైన స్థితి అగ్నికి గాలి వలె కాపీర్ణం ఆగ్రహం మనుషుల బుద్ధిని బూడిద చేస్తాయి వర్షాన్ని కలుపుకుంటేనే నది అవుతుంది శాస్త్ర ధర్మోపదేశం వినడం వేరు శ్రోతాపత్తి ఫలాన్ని పొందడం వేరు అని నీకు తెలిసిందేగా తలలు పొగలు కొట్టుకోవాలనే వారి ఉత్సాహం నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది పొగరు పోతూయే నువ్వు తథాగతుని ముందు మోకరిల్లింది శుద్ధోధన మహారాజు మౌన సందేశాలు మాత్రమే పంపుతున్నాడు అనుకుంటాను నవ్వి ఆనందుడన్నాడు కానీ శాఖ్యోపాసకులు ఇక్కడికి వస్తూనే ఉన్నారు శాస్తకు ఎవరి సందేశాలు ఆహ్వానాలు అవసరం లేదు కదా ఆలోచనలో పడి ఉప్పాలి నదిమీద పల్సటి చీకటి పొరపరుచుకోవడం గమనించలేదు పడవవాడు పడవని ఒడ్డుకులాగి తాడు కడుతున్నాడు ఆ పడవవాణ్ణి చూడగానే అనుకున్నాడు ఉప్పాలి ఈ వ్యక్తికి ఈ నదికి ఈ పడవకి పడవెక్కి తీరం చేరే యాత్రికులకి ఏమిటి సంబంధం నవ్వుకుంటూ ఉప్పాలి వెనక్కి తిరిగి విహారం వైపు నడిచాడు తీసి ఉన్న వెదురుతలుపు పక్కకి నెడుతూ శ్రేష్ఠి కుటుంబం విహారంలోకి అడుగు పెట్టకముందే ఎదురు వచ్చింది ఉపాలు ఎదురవగానే వారంతా ఆగి అభివాదం చేసి అతను లోపలికి వెళ్లే వరకు ఆగి మరీ బయలుదేరారు ఆమ్రవిహారం అంత పెద్దది కాదు అనుకోకుండా శాస్త్ర రాక గురించి తెలియడంతో విడిద ఏర్పాటు చేశారు భిక్ష కోసం జనపదంలో సంచరిస్తున్న భిక్షువుల్ని గృహపతులు ఆదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు తథాగతుడు రావడంతో నదిలోకి కొత్త నీరు ప్రవేశించినట్లయింది సమీప జనపదాల నుంచి బళ్ళు నడక కొంతమంది పడవల్లో జనం వచ్చి శాస్త్ర దర్శనం చేసి ధర్మోపదేశం విని వెళ్తున్నారు శ్రేష్ఠి ఇతర పెద్దలు కొద్దిమంది రెండు పూటల విహారానికి భిక్షుక సంఘాన్ని కలిసి పరామర్శించి వస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి అందరికీ తథాగతుడి రాకతో ప్రశాంతంగా వేసవిలో చిరువర్షం చల్లగాలిలా ఉంది విహారంలో కాగడాలు వెలికించారు కుటీరాల్లో దీపాలు వెలుగుతున్నాయి తథాగతుడి ప్రధాన అంతేవాసులు ఆనందుడు ఉపాధి మరో నలుగురు ఆనందుడి కుటీరంలో కూర్చుని వేడిపాలు సేవించారు అందరూ ఆనందుడు ఉత్తరీయం తీసి ఒళ్ళు వేసుకుని రెండు చేతులు వెనక్కి నేల మీద ఆనించి నిట్రాట కానుకొని అందరి వైపు చూశాడు మట్టిదీపాల వెలుగు ఆయన శరీరం మీద కదులుతూ ఉత్తరీయం కప్పుతున్నట్లుంది ఉపాధిని చూస్తూ చటక్కునన్నాడు ఆనందుడు త్వరలో చాక్యులు పెద్ద మనుషులను పంపుతారని వినికిడి అనగా రాజ అధికారులు ఆహా కాదు వారి అనుమతితోనే శాస్తను సంప్రదించడానికి వస్తున్నారు ఒక వృత్తస్థవిరుడు అన్నాడు స్వయంగా శాస్త సాక్ష్యసీమకొస్తాడన్న నమ్మకం సడలి ఉంటుంది శుద్ధోదరుడి ఆంతర్యం అదే అయి ఉంటుంది మరో స్థవిరుడన్నాడు ఇది శుభ సూచికం ఇక్కడ శాస్త ఉండగా ఇరుపక్షాలు యుద్ధానికి దిగడం మంచిది కాదు అప్పుడే ఆయుధాలు సమకూర్చుకుంటున్నారని వింటున్నాం పెద్ద పెద్ద కర్రలు విల్లమ్మలు రాళ్ళు రేవు దగ్గరికి చేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మహిళలు కూడా వెదురుశూలాలని సూదిగా చెక్కి సిద్ధం చేస్తున్నారట ఆనందుడు తల ఊపుతో అన్నాడు సాగునీటిని నిరోధించడం చెరువుల్ని కలుషితం చేయడం పాపకర్మలు వర్షం అందరి పడుతుంది నదికి నీరిస్తుంది ఏ ఒకరి దాచి ఇవ్వరు నదీ ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నదిని అడ్డగించి సాగునీటి కోసం ఒకరినొకరు చంపుకోవడం పాపకర్మకు పరాకష్ట పొగరుబోతు ఎడ్లలా ఒకరినొకరు పొడుచుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అవును అయినా రాజధర్మం విస్మరించిన తరువాత ప్రజలు మూర్ఖులు ఆశ్చర్యం ఏం లేదు అన్నాడు పాలి మళ్ళీ అతని స్థవిరమిత్రుల్ని చూస్తూ అన్నాడు యుద్ధం వరకు వెళ్తుందని నేను అనుకోవడం లేదు స్థవిరులు తల ఊపారు చాలాసేపటి వరకు ఎవరి ఆలోచనల్లో వారు ఉండిపోయారు విహారంలో ఏదో పక్షికూత దూరంగా వినిపించింది అందరూ కుటీరంలో మేల్కొన్నారు ఉప్పాలి మనసు శాంతించింది ఆనందుడు అన్నాడు ఇక్కడ సమస్య ప్రధానం కాదు సమస్యను అర్థం చేసుకునే దృష్టి ముఖ్యం దానివల్ల సమస్య పరిమితులు అర్థమవుతాయి అది వారికి తెలియాల్సిన విషయం ఎక్కడో శుభ్రంగా స్నానించి సూర్యుడు రోహిణి నదిలో లేత బంగారం కలుపుతున్నాడు ఆమ్రవనంలో పక్షులు లేత సూర్యకాంతిని తింటూ నదివైపు ఎగిరిపోయాయి స్థవిరులు కొద్దిమంది ఉపాసకులు వెంటరాగా పెద్ద బంగారు గొలుసులా మెరుస్తున్న రోహిణిలో శాస్త స్నానానికి దిగాడు చల్లటి ఉదయపుగాలి వలన నదీ తరంగాలు శాస్త దేహాన్ని స్పృశించడానికి వేగిరపడుతున్నాయి వ్యక్తమవుతున్న వెలుగు ముడతలు పడి కదులుతున్న నది మునిగి తేలుతున్న శాస్త శరీరం అవిభాజ్యంగా కనిపించాయి మనోహరమైన ఆ దృశ్యం ప్రతి దినూ అంతేవాసులందరూ చూస్తూనే ఉన్నా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి ఉదయం ఒక నూతన శుభ్రదావళ్యాన్ని సంతరించుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది తథాగతుడు దేహం ఉదయకాంతిని పీల్చుకోగానే ఆయన తిరిగి విహారానికి బయలుదేరారు విహారంలో ఎక్కడి వారక్కడ చెట్ల కింద దారి కటు ఇటూ నిశ్శబ్దంగా నుంచుని శాస్త్రకి అభివాదం చేశారు ఎక్కడో చెట్టు కింద నుంచుని గొప్ప ఆశతో నెమలి కూసింది నిశ్శబ్దాన్ని పూరించింది మయూర క్రింకారం మరి కాసేపటికి ఎప్పట్లాగే పెద్దమామిడి చెట్టు కింద తాటాకులు సాపేసి దానిమీద గుడ్డవేసి రెండు దిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు భిక్షులు ఉపాసకులు కొద్దిమంది జానపదులు శాస్త ఆశీర్యుడైన తర్వాత కూర్చున్నారు చెట్లు ఆకులు తొడిగినట్టు వారి శరీరాలకు మొత్తం చెవులు మొలిచాయి తథాగతుడు సంపద మీద సంపద పంచుకోవటం గురించి వితరణ క్లుప్తమైన ధార్మిక జీవనం గురించి సమ్యక్ దృష్టి గురించి ఉపదేశం ప్రారంభించాడు పండ్ల చెట్టు రాల్చిన పండ్లను ఎరుకుని తినడం వేరు చెట్టును కుదిపి కుదిపి కాసిన పళ్ళు మాత్రం తీసుకుని ఎక్కువ పళ్లను వదిలివేయడం అపరాధం అన్నాడు శాస్త మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో అర్థమైందన్నట్టుగా నెమలి కూసింది ఒక నియతి ఉంటుంది ఆయుష్మంతులరా ఈ నీయతిని అర్థం చేసుకోవడం మన ధర్మం అన్నాడాయన శాస్త మాట్లాడుతున్నంతసేపు ఒక మంగళకరమైన కాంతితో అందరినీ మృదువుగా ఆవరించింది రోహిణి నది ఎండకి వేడెక్కుతూ నిర్లిప్తంగా నీరసించి సాగుతోంది ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈసారి నది నీరసించటం వల్లనే రోహిణి బిడ్డలిద్దరూ పరస్పరం చంపుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు పాలు పల్సనైపోయిన తల్లి రొమ్ములు కొరుక్కు తినే బిడ్డలా తయారయ్యారు రోహిణి షాక్య కోలీల రాజ్యాన్ని విడతీస్తూ వెళుతుంది లేదా ఇరువురికి మచ్చగా వెళుతోంది ఇరువైపుల కర్మకారులు నదికి అడ్డంగా గట్టు వేసుకుని నీటిని మళ్లించుకుంటూ వ్యవసాయం చేస్తూ వచ్చారు అప్పుడప్పుడు చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వచ్చినా సర్దుకుపోయేవారు వరి ఆనప దోశ గుమ్మడి వంటి పంటలు వేసుకుని బళ్ళ మీద వెళ్ళి వర్తకం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా వరి మిగులు పంటను అమ్ముకుంటూ చాక్యులు సంపన్నులైన మాట వాస్తవం పొలాలకు కంచెలు వేసుకుని జింకల బారి నుంచి పంట కాపాడుకోవడం కోసం ఉచ్చులు కూడా పెట్టేవారు శాక్య పౌరుల సంపద పానశాలల్లోకి సౌందర్యవతులైన గణికల ఇళ్లలోకి చేరుతూ ఉంటుంది పంట రాగానే బళ్ళ మీద వేసుకుని కొండచీమల బారు వలె దూర ప్రాంతాలకు తోలుకు వెళ్తారు రైతుల దగ్గర వర్తకులు కొంటారు కోలీయల సీమలు కక్కరపట్నం పేరున్న వర్తకుల కేంద్రం కోలీయుల రామగ్రామం కంటే చాక్యుల కపిలవస్తు అందంగా ఉంటుందంటారు పంటలని సంపదగా మార్చుకోవడం చాక్యులకు తెలిసినంతగా కోలీలకు తెలియదని వారి అభిప్రాయం ఎందుచేత అని అడిగాడు ఉపాలి కొద్ది దినాల కిందట శ్రేష్ఠి ఇరు ప్రాంతాల మధ్య రగులుతున్న గొడవ గురించి దాని పూర్వాపరాల గురించి ఉపాధికి వివరించాడు నవ్వి అన్నాడైనా అది మా స్వభావం కావచ్చు కోలీలు ప్రాచీన కాలం నుంచి అమాయకులు చాక్యుల విలాసాలు మాకు తెలియవు కృషి న్యాయమైన వర్తకం మాకు తెలుసు శ్రేష్ఠి కథనం ప్రకారం చాక్యుల సంపదకి అహంకారానికి విలాసాలకి సుఖలౌల్యాలకి కారణం ఎక్కువ వరి పండించడం వారే కొంత ఔదార్యం గనక చూపి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ అనర్థం అసలు జరిగేది కాదంటాడు ఆయన వంతే జ్యేష్టమాసానికల్లా నదిలో నీరు తక్కువైపోయింది అలా ఎన్నడూ జరిగినట్టు గుర్తులేదు ఒక్క తడుపుకు అవకాశం ఇస్తే పంట దక్కించుకుంటామని అడిగారు మా రైతులు వారేమంటారు వల్ల కాదు ఒక తడుపుతో మాకు పంట దక్కుతుంది ఈసారికి మేమే నీళ్లు పట్టుకుంటాం అని వాదనకి దిగారు పైగా మీ ధాన్యాకారాలు నిండడాన్ని చూసి మీ చుట్టూ రత్నాలని సువర్ణముద్రల్ని నీలమణులని నల్ల కార్షాపణాలని తట్టల్ని బుట్టల్ని మోసుకుంటూ మేము తిరగలేం అన్నారు మాటా మాటా పెరిగింది చేతులకు పని చెప్పారు తోసుకుని కొట్టుకుని తిట్టుకుని శ్రేష్ఠి వారు వీరు రైతులే కదా చాక్యుల అధికారులు కానీ కూలీయల అధికారులు కానీ కలిగించుకున్నప్పుడు సాటి రైతుల కష్టాలని వారే అర్థం చేసుకోలేరా ఇతరులు ఎందుకు వారే పరిష్కరించుకోవలే కదా నదికి లేని వివక్ష వీరికెందుకు రైతులందరూ ఒకటే అంతే ఆ యంగితం ఉంటే ఇంత జరగదు ఇంకా ఇప్పుడు అధికారులు కూడా కలిగించుకోవటం వలన రెండు రాజ్యాల మధ్య అహంకారం యుద్ధంగా పరిణమిస్తుంది ఏ పరిస్థితి రైతులే కల్పించారు దీనికి తోడు జాతిని అవమానించారని శాఖ్యులు అంటున్నారు జాతికేం అపకారం జరిగిందట శ్రేష్టి గాఢంగా నిట్టూర్చాడు వెంటనే ఏమి అనలేక కిటికీలో ఇచ్చి బయటికి చూశాడాయన అక్కడ భిక్షువులు నలుగురు బట్టలకి కాషాయ రంగు అద్దుకోవడం కనిపించింది రంగు వేసిన వస్త్రాలు ఆరుతున్నాయి ఉపాధి ఆయన వేపే చూస్తున్నాడు ఆయన బయటికి చూస్తూ అన్నాడు అంతే కోపం వచ్చినప్పుడు పాములాంటి నాలిక కాటు వేస్తుంది శాఖ్యులను అక్క సంసారం చేసిన జాతి వారిని వారు వీరు కుష్ఠువాడికి పుట్టిన జాతని అనాథలని కోలియ చెట్ల మీద పక్షుల్లాంటివారని తిరిగి అన్నారు ఇటువైపు యువకులందరూ నెత్తురు చెందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇక తథాగతుడు ఒక్కడే ఈ అనర్థాన్ని నివారించగలడు ఉపాధి కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి చాక్యుల పూర్వజుల గురించి కథలు అతనికి స్ఫురణకొచ్చాయి ప్రాచీన శాఖ్యులు తమ వంశాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం అక్కచెల్లెళ్లతో కాపురాలు చేశారు కోలీయుల పూర్వజుడు రాముడనే శ్వేతకుష్ అతని వారసులు కోలీయులు కోలి చెట్లతో తోపులతో నిండిన ప్రాంతాన్ని వాసయోగ్యంగా చేసుకున్నారు శాఖ్య కుటుంబాల్లో సగోత్రీకులలో పాణిగ్రహణం చేసుకునే ఆచారం ఉండడంతో నింద మరీ గాయపరిచుంటుంది మరి కాసేపు కూర్చుని శ్రేష్ఠి ప్రణామం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళగానే దీర్ఘజానువు తథాగతుణ్ణి కలవడం అతని మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చి నవ్వుకున్నాడు ఉపాలి భిక్షు అప్పటికి కొన్ని దినాల క్రితం శాస్త కక్కర పట్టణంలో ఉన్నాడు అక్కడి శ్రేష్ఠి సంఘం ప్రార్థన అందించి భిక్ష స్వీకరించాడు ఆయన దర్శనానికి వచ్చిన సందర్శకులు కాసేపు కూర్చుని శాస్త్రూపాన్ని తమ కళ్ళల్లో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోగానే దీర్ఘజానువు అనే సంపన్న గృహస్థుడు వేచి ఉన్నాడని తెలియవచ్చింది క్షణం ఆలోచించి రమ్మని తల ఊపాడు తథాగతుడు తన పొడవాటి శరీరాన్ని చర్మంలోకి కుదుంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ దీర్ఘజానువు వచ్చి శాస్తను కళ్ళారా చూసుకుంటూ అభివాదం చేసి కూర్చున్నాడు శాస్తన్నాడు ఆయుష్మాన్ నాతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు అంతే మా జీవితం గురించి మీ సంపదకి కలిగిన నష్టం ఏమిటి భంతే లేదు సంపద వల్లనే నష్టం జరుగుతోంది మేము సుఖాల్లో మునిగి తేలుతున్నాం వర్తకం బాగా సాగుతోంది మా బతుకుల నిండా సుగంధ లేపనాలు పూలు స్త్రీలు మద్యం కాశీ జీవరాలు మాకు ఊపిరి తీసుకోలేనంత సుఖమదం పట్టుకుంది మాకు ధర్మాన్ని ఉపదేశించండి భంతి ఆయుష్మాన్ మంచిది నీవు సుఖంగా ఉన్నావు నీ సాటివర్తకులు సుఖంగా ఉన్నారు కానీ అనేక మంది సుఖం ఉన్నారు సంపద హానికరం కాదు అధిక సంపద అధిక వాంచల్ని పుట్టిస్తుంది వాటికి అంత ఉండదు విశృంఖలమైన ఈ లౌల్యం పూర్తి సంతృప్తిని సంతోషాన్ని కలిగించదు దీర్ఘజానం దీని కారణంగా చిత్త సంస్కారం కలగదు వ్యక్తికి సంఘానికి కూడా అధిక సంపద మంచిది కాదు అది బహిరంతర ఘర్షణకి విచ్ఛిన్నానికి కారణమవుతుంది ఎందుచేత సంపదకి దూరమైన పేదలు ఆయుష్మాన్ ఇవన్నీ దుఃఖహేతువులు అందుచేత సంతృప్తికరమైన భౌతిక జీవనానికి సంతోషకరమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి నాలుగు ప్రాథమిక సూత్రాలు త్రికరణ శుద్ధిగా పాటించాలి అవి ఏవి పంతే అప్పుడు శాస్త సమ్యక్ జీవనం గురించి స్నేహం గురించి శ్రద్ధ త్యాగశీల ప్రజ్ఞ వంటి వాటి గురించి ఉపదేశించాడు వింటున్న దీర్ఘజానవు కళ్ళు చెమరించాయి శ్రద్ధాసక్తులతో అవి మూతపడ్డాయి తీరుకొని తథాగతుని ముందు మోకరెళ్ళి ఆయన ఆశీస్సులు పొంది సుబుద్ధితో జీవిస్తానని మాట ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆవలి తీరాన తథాగతుడు వస్తాడనే అందరూ అనుకుంటున్నారు ఏ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసినా శ్వాస ఆగమనం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు వృద్ధుడైన శుద్ధోదరుణ్ణి పలకరించడానికి వస్తాడనే వదంతులు ఈ నమ్మకానికి కారణం ఎవరి ప్రోద్బలమో ఏమో తెలియకపోయినా కొద్దిమంది శాఖ్య ముఖ్యులు నది దాటి వెళ్ళి ఆమ్రవన విహారం చేరుకున్నారు వారి గురించి తెలుసుకుని భిక్షువులు ఆనందుడికి వివరించారు ఆనందుడు తథాగతుడి కుటీరం చేరుకోగానే బయటికి వస్తున్న ఉప్పాలు ఎదురయ్యాడు ఇద్దరూ లోపలికి ప్రవేశించారు అంతే శాఖ్య ముఖ్యులు మీ దర్శనం కోసం వచ్చారు అలాగే రమ్మని చెప్పు శాస్త ఉపాధి వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు కొద్ది క్షణాల తర్వాత నలుగురు పెద్దలు లోపలికొచ్చి తథాగతుడికి ప్రణామం చేశాక అందరూ ఆశీస్సులైనారు శాస్త దర్శన ప్రభావం వారి కళ్ళలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు చివరికి నలుగురిలో ఒక వృద్ధుడు అన్నాడు బంతే విషయం మీకు తెలియంది కాదు మేమంతా ఏ విషయం తటపటాయించి అన్నాడతడు శాఖ్య కర్మకారులు కోలీయ కర్మకారులు ఘర్షణకు దిగారు సంయమనం కోల్పోయి యుద్ధ పరిస్థితులు కల్పించారు నేనేం చేయగలను అది వారి సమస్య మరి సంయమనం కోల్పోని వారేం చేస్తున్నారు శాఖ్య పెద్ద గొంతులో చిన్న మావిట్యం కడ్డుపడింది పంతే పరిస్థితి చేతులు దాటిపోయింది ఇది మా ప్రార్థన మీరు వారించగలరు వారిని ధర్మ మార్గంలో పెట్టమని మా కోరిక శాస్త చిరునవ్వు నవ్వి అన్నారు సమస్యను అర్థం చేసుకుని పరిష్కరించడానికి స్థూల దృష్టి నిరాపేక్ష ఔదార్యం ఉండాలి పెద్దలారా ఈ లక్షణాలు రాజ్యాధికారులకుండాలి వారేం చేస్తున్నారు అంతే అందరూ ఆవేశంతో ఆలోచించడం మానివేశారు అబద్ధాలు ప్రచారం అయి వాస్తవాలుగా మారిపోతున్నాయి మంచిది ధర్మానుసరణమే మంచిదని మీ ఏలికకు చెప్పండి ఏలికనగానే అతనికి వాగ్బంధం అయిపోయింది మాట్లాడలేక ఊరుకున్నాడు వచ్చిన వారిలో ఒకడు సాహసించి శాస్త్రవైపు సూటిగా చూస్తూ అనగలిగాడు పంతే మన్నించండి సాక్యులు మీ స్వజనులు చాక్యరాజు అన్యుడు కాదు మీ కన్న తండ్రి ఘర్షణ మీ బాధ్యతని కూడా మేము భావిస్తున్నాం తథాగతుడు అతగాడి మాటలు వింటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఓ క్షణం తరువాత కళ్ళు తెరిచి ప్రశాంతంగా అందరి వైపు చూస్తూ అన్నాడు ఆయన మీరు ఎవరి గురించి అంటున్నారు బంధాలు తెంచుకుని రాజకుటుంబం విడిన రాజకుమారుడు వేరు అతని లేడు అంచేత శుద్ధోదనుడు అతనికి తండ్రి కాదు బంధాలు లేనందువలన అతనికి స్వజనులు లేరు నేను వేరు నేను వేరు నేను వేరు కావడం వలన నాకు ఎటువంటి బాధ్యతలు ఉండవు ఆనందుడు ఉపాలి ఆగంతకుల వేపే చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోయారు ఆగంతక బృందానికి నెత్తిమీద గుమ్మడికాయ పడినట్టు జరిగిన పొరపాటు అర్థమైంది తలలోంచుకొని కాసేపు మాటల్ని మర్చిపోయి నోట్లో నాలిక ఉందనే స్పృహ పోగొట్టుకున్నారు మీరు వెళ్ళిరండి మీరు చెప్పిన కారణం వలన నేను నిర్ణయం తీసుకోలేను మంచి చెడ్లు ప్రజలకు చెప్పడం నిజం చెప్పడం రాజు బాధ్యత అది రాజు ధర్మం మచ్చలో ఏరుండగా ఇరువైపుల రైతులు యుద్ధానికి దిగడం రాజు అసమర్థత బాధ్యత రాహిత్యాలదే కారణం రైతుల స్వార్థం కారణం పెద్దలారా మీకు శుభం కలుగుగాక శాస్త్రవాకులు పరిమళ భరితమైన పూలు విధ చల్లిన చిరు చినుకుల్లా ఉన్నాయి ఆస్వాదించి కళ్ళలో కృతజ్ఞతాభావం మెరుస్తుండగా ఆయనకి మోకరిల్లి మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు షాక్య పెద్దలు ఆనంద వారితో మాట్లాడిన తరువాత దాహం వేస్తున్నది ఉప్పాలి నవ్వాడు ఆనందుడు చిన్న సొరకాయతో నీరం దించాడు గటగటా తాగి కళ్ళు మూసుకున్నాడు తథాగతుడు ఉపాలి అర్థవంతంగా తల ఊపాడు చటుక్కున కళ్ళు తెరిచి అన్నాడు శాస్త శ్రేష్ఠికి చెప్పండి రేపు కర్మకారుల్ని సమావేశపరచమని చెప్పండి కాసేపటికి భోజనానికి కూర్చోబోతున్న శ్రేష్టికి ఈ వర్తమానం వెళ్ళింది భోజనం అవ్వకుండానే అతని కడుపు నిండిపోయింది ఇప్పుడు అందరి విస్తళ్లలో అన్నం నిండుగా ఉంటుంది అనుకున్నాడు అతను మరునాడు విహారంలో చెట్ల చల్లటి నీడలో చెట్టికి కూర్చున్న నెమలి కనుసన్నల్లో అందరూ ఆచీనుడైనారు ఇరుపక్షాల నుంచి పెద్దలు వచ్చి కూర్చున్నారు ఒకరికొకరు దూరంగా కూర్చున్నారు వారి ముఖం తిప్పుకుంటున్నారు చల్లటి మావి నీడలు వారి వైషమ్యాలకు వెచ్చపడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది చెట్టు కింద ఉన్నతాసనం పరుచుంది అందరూ నిశ్శబ్దంగా తథాగతుడి రాక కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు ఆనందుడు ఉపాాలి ఇతర స్థవిరులు వెంట నడుస్తుండగా తథాగతుడు అటు వేగంగానూ ఇటు మెల్లగానూ కాకుండా ఆయన పాదాలే ఏదో లక్ష్యం వైపు నడుస్తున్నట్లుగా కారిబాటలో ఓంపు తిరుగుతూ కనిపించాడు ఆయన కనిపించగానే ముందు నెమలి కూసింది అందరూ లేచి నుంచున్నారు తథాగతుడు కూచుని తలెత్తి కొమ్మ మీద కూర్చున్న నెమలిని చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఆవలి తీరం నుంచి వచ్చిన చాక్యులు తథాగతుణ్ణి చూసెరగరు ఒకరిద్దరూ ఆయన్ని రాకుమారుడిగా చూసిన వారున్నారు అందరినీ ఒకసారి పరికించి చూశాడు శాస్త ఆయన చూపు పడినంతమీరా అందరి మనసుల్లో లేత సూర్యకాంతి ఏదో చొరబడిన అనుభూతి కలిగింది కొంచెం భుజాల దగ్గర వంగి సన్నగా చామంచాయిలో దరిదాపు నిరిసిపోయిన గడ్డంతో తథాగతుడు చిరునవ్వు నవ్వాడు నిజానికి ఆయన దృష్టి ఎవరి మీద లేదు అందరినీ చూపులతో కలియ తిప్పుతున్నా ఎవరినీ చూడడం లేదా ఆయన ఆనందుడు చెయ్యి ఉప్పగానే ముందు కోలీయ శ్రేష్ఠి లేచి నీరు లేక ఎండిపోతున్న పంట గురించి దానివలన జరిగే నష్టం గురించి వివరించాడు శ్రేష్ఠి లోకజ్ఞుడు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా శాఖ్యులను నిందించకుండా తమ అవసరం గురించి మాత్రమే మాట్లాడాడు ఆయన కూర్చోగానే చాక్యుల పక్షాన ఒక వృత్తరైతు లేచి మాట్లాడాడు చెట్టు మీద నెమలి మెడ సాచి అందరి మాటలు వింటోంది మధ్యలో శాస్త తలెత్తి దాన్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు తరువాత మరో ఇద్దరు మాట్లాడి చిన్న రైతుల కష్టాలని వివరించారు అప్పటికింక ఎవరికీ మాట్లాడేందుకు ఏమీ కనిపించలేదు అప్పటికే వారి మాటల్లో పౌరుషం అంతా కరిగిపోయింది నిశ్శబ్దం అలుముకుంది అందరి తలలమించి దృష్టి సారించిన శాస్త నిశ్శబ్దాన్ని చూస్తున్నట్లుగా ఉంది ఆయన మాట్లాడడం ప్రారంభించారు నేను మీ సమస్యకి పరిష్కారం చూపిస్తానని ఎవ్వరికీ మాట ఇవ్వలేదు సమస్యలు పరిష్కరించడం నా పని కాదు వాటిని ఎలా చూడాలో మాత్రమే చెప్పగలను మీ సమస్య దాని పరిష్కారం మీ అందరికీ తెలుసు సమస్య తెలుసునని మీరు అంగీకరించారు కానీ పరిష్కారాన్ని మీరు గుర్తించరు ఆయుష్మంతులారా మిమ్మల్ని రప్పించని కారణం చెప్తాను నేను మీకు న్యాయం చెయ్యను అది మీకే విడిచిపెడుతూ ధర్మ మార్గాన్ని మాత్రం సూచించగలను మీకు అధికారుల శాసనం అవసరం లేదు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి మీ మనసు మీరు తెలుసుకున్నారా ఆ ఎరుకతో ఆలోచించండి ఆయుష్మంతులారా అశాంతి ఎప్పుడు ప్రబలుతున్నది పేదలు పేదలు నీటికి అన్నానికి దూరమైన వారు ఉన్నప్పుడు సంఘం సుఖంగా ఉండదు మంచి జరగవలసిన వారికి మంచి జరగనప్పుడు ఖర్షణ ఏర్పడుతుంది దీన్ని గుర్తించడానికి ఎరుకు అవసరం అంటే ఎంతవరకు అవసరమో దాన్ని గుర్తించలేకపోవడమే మీ సమస్య అదే దుఃఖహేతు పొలాలను పండించే మీ అందరికీ సత్యం తెలుసు అవసరం తెలుసు మరి ఇది అధికారుల రాజుల సమస్య ఎలా అవుతుంది ఆయుష్మంతులారా మీరు వెళ్ళిరండి మీకు శుభం జరుగుతుంది ఆలోచించినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది సంతోషంతో క్రేంకరించింది నెమలి తథాగతుడు నెమల్ని చూస్తూ చెయ్యి ఊపాడు అది అవతలివైపుకు చెంగొందూకి వేగంగా వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఇంక ఎవ్వరినీ చూడలేదు మెల్లిగా ఆసనం మించి లేచాడు శాస్త వెళ్ళిపోయినా ఎవ్వరూ లేవలేదు ఒక భార రహిత స్థితిలో ఉన్నట్లుగా అనిపించింది ఇరుపక్షాల వారికి చిత్రమైన బాధ కలిగింది అనుకోకుండా और चूसको वारी मनसो जलवूरी स्नेह भाव चमर लेचि और पटुकोनी विहारद्वर वेप नड़चार